0: Und es sind oft auch verhältnismäßig kleine Erzählungen oder Initiativen, aber die sind so wichtig, ja. Ich, es gibt viele Negativnarrative, die die einem suggerieren, dass, dass Hass unauflösbar ist. Und da braucht es, glaube ich, einfach auch Leute, die weiterhin mit, mit auch guten Erzählungen, die natürlich auch wirkliche Erfahrungen sind, unterwegs bleiben. <Musik>
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Die Welt ein bisschen besser machen Kirchenpolitisches Engagement für die Gesellschaft Mein Name ist Kerstin Selina. Ich bin Mitglied des Bayerischen Landtags Sozialpolitische Sprecherin der Grünen Landtagsfraktion in Bayern Und zusammen mit meinen Kollegen und Kolleginnen Spreche ich mit Menschen Die sich aus ihrem Glauben heraus engagieren Die in der Kirche arbeiten Und die die Welt ein bisschen besser machen wir reden mit Menschen, die sich für Gleichberechtigung einsetzen und die die Menschenrechte im Fokus haben, die gegen Armut kämpfen und die Schutz und Hilfe bieten, die Aufgaben übernehmen, die der Staat auch übernehmen könnte und teilweise auch übernimmt, die sich aber bewusst dafür entschieden haben, das im Rahmen eines kirchlichen Engagements zu tun und die viel zu sagen haben, die spannende Geschichten erzählen, die mitten im Leben stehen und über ihre eigene Filterblase hinausschauen. Also hört rein, wir freuen uns auf euch und wir freuen uns auf euer Feedback. Musik Mein erster Gast ist Pfarrer Burkhard Hose aus Würzburg, heute zusammen hier mit seinem Hund Baba. Burkhard Hose stammt aus Hammelburg, hat in Würzburg Theologie studiert, wurde 1994 zum Priester geweiht und ist seit 2008 Studentenpfarrer in der katholischen Hochschulgemeinde in Würzburg und hat 2014 den Würzburger Friedenspreis für sein Engagement bekommen. Burkhard, ich kenne dich seit etwa 25 Jahren und ich weiß einiges über deinen Lebenslauf, aber in der Vorbereitung für diesen Podcast ist mir aufgefallen, dass ich auch ganz vieles nicht weiß und ich freue mich, dass ich dir heute diese Fragen stellen darf. Die erste Frage, die ich habe, geht ganz weit zurück in deiner Timeline. Was war eigentlich am Anfang? Warum hast du Theologie studiert und was hast du gesucht über dein Engagement in der Kirche und was hast du gefunden?
0: Ja, erstmal muss ich sagen, ich bin jetzt fast ein bisschen erschrocken, dass wir uns schon so lange kennen. freue mich natürlich auch, dass es schon so eine lange Zeit ist. Und das führt eigentlich gleich auch in meine Antwort über, weil für mich ist politisches Engagement und Interesse und mein kirchliches Engagement schon ewig, würde ich sagen, auch, auch eng miteinander verbunden. Du hast es erwähnt, ich komme aus Hammelburg, Kleinstadt, älteste Weinstadt in Franken. Schön. Äh, bin da auch sehr verwurzelt, auch familiär sehr verwurzelt und immer wieder gerne dort. Und ich habe tatsächlich in Hammelburg eine eine Kindheit und Jugend erlebt, wie sie vielleicht nicht schöner sein könnte, sage ich jetzt mal so für mich. Ähm, in Hammelburg gab es alles, was man brauchte, um irgendwie in meiner Situation zumindest als Kind und Jugendlicher auch glücklich zu sein. Ich bin in Hammelburg zur Schule gegangen, ans Gymnasium. Ich habe eine, eine, eine tolle Jugendarbeit in der katholischen Kirchengemeinde erlebt. Das war wahrscheinlich auch so der, der Anstoß für mich überhaupt, mich in diese Richtung zu bewegen. Ich habe tatsächlich Kirche damals und die, die Gemeinde als einen Raum erlebt, indem ich mich entfalten konnte, meine Begabungen entwickeln konnte und nicht zuletzt auch ein Stück mein, meine Liebe und meine Leidenschaft für die Demokratie entdeckt habe, weil es gibt nichts, Besseres als ein Übungsfeld in der Jugendarbeit, in der guten Jugendarbeit, um Demokratie zu lernen. Also das habe ich später auch nach meiner Priesterweihe als Kaplan, wo ich immer wieder äh, zuständig war für Jugendarbeit, für Jugendverbände, KJG. Es gibt nichts, wo man das mehr einüben kann, als bei endlosen Satzungsdebatten ja. in KJG-Versammlungen, was Demokratie ist ja. und ich… Ich sage es auch heute manchmal noch, wenn ich ja manchmal auch gerade so mit kirchlich-hierarchischen Strukturen meine Schwierigkeiten habe. Das habt ihr davon, weil die Demokratie habe ich in der Kirche gelernt. Äh, und ich hoffe, dass auch mehr Demokratie in die Kirche äh, Einzug hält. Es ist tatsächlich diese Umf dieses Umfeld gewesen in der Kleinstadt, wo alles kulturell, kirchlich, politisch. Damals wurden gerade so die Grünen gegründet. Es gab eine Teestube, das war so die Anlaufstelle wie in vielen anderen kleinen und großen Orten auch, wo wir uns getroffen haben, wo ich auch aktiv so, zumindest als, als Jugendlicher, so Kommunalpolitik miterlebt habe, wie das möglich war, da die Welt, in der wir lebten, zu gestalten und wie es da auch unterschiedliche Meinungen gab, wie das gut funktionieren könnte. Also von daher ähm, ja, war das so der Ort, in dem mein Hineinwachsen auch in kirchliches und auch in politisches Engagement gedeihen konnte.
1: Warst du auch auf den Kirchentagen? Die waren ja damals so politische Events und Diskussionsevents.
0: Ich kann es gar nicht mehr genau datieren, wann das war. Es muss irgendwie in den 80er Jahren gewesen sein, ein großer Katholikentag in München. Ähm, das waren ja damals so noch so Massenevents. Ich weiß, mein Vater, der hat es immer so ein bisschen kritisch und auch äh, leicht ironisch äh, mitverfolgt, wenn ich da wieder hinfuhr zu so einem Katholikentag. Er sagt, sprach dann immer vom Schunkelkatholizismus. Natürlich gehörte das auch dazu, also Massenereignisse, wo man sich auch einfach untergleichen wohlgefühlt hat. Aber ich erinnere mich, tatsächlich daran, dass gerade in München ich so das erste Mal in so Foren war, in Diskussionsforen, mhm. wir saßen da immer auf so Pappkartonhockern in riesen Hallen, wo ich die Leute gar nicht richtig sah, aber es war die Möglichkeit, mal Politikerinnen und Politiker zu erleben, die man sonst nur aus dem Fernsehen kannte und ich hatte auch so das Gefühl, ey, wir, wir, wir prägen da was mit oder wir gestalten was mit allein durch die Anwesenheit und das äh, Politik und Gesellschaft hat ganz eng was zu tun mit dem mit dem Glauben. Also das habe ich tatsächlich auf diesen Kirchentagen erlebt. Mhm. Und heute bin ich so weit, dass ich selber jetzt den nächsten Katholikentag mit vorbereiten darf cool. und auch damit Themen mitsetzen kann. Und äh, das freut mich, dass sich das heute natürlich in einer ganz anderen Form aber doch irgendwie so gehalten hat.
1: Ja, Pappkartonhocker hätten wir auch in dem Büro. Heute haben wir aber kleine Holzstühle zum Zusammenklappen. Ich denke, das passt auch ähm, als, ich mich so überlegt hab, als ich mir so überlegt habe, was denn ähm, so alles jetzt äh, Fragen an dich kommen könnte, es ist ja unglaublich viel, was mich interessiert. Das habe ich versucht ein bisschen zu sortieren. Und ein Punkt, der mir so immer wieder auffällt, wenn ich an dich denke, ist, dass seit ich dich kenne, erlebe ich dich mittendrin. Also so mittendrin in der Gesellschaft, egal ob es eine Andacht ist oder eine Demonstration im Ombudsrat oder bei der Hilfe für geflüchtete Menschen. Du beziehst ganz klar Stellung zu allem, was dir wichtig ist. Du stehst in der Kritik. Und für mich bist du jemand, der enorm breite Schultern hat und der immer bereit ist, viel zu tragen und auch zu ertragen. Ich habe mich schon oft gefragt, wer oder was trägt dich denn dadurch oder was bietet dir eigentlich Halt?
0: Ähm, also zum einen muss ich natürlich sagen, dass es auch Phasen gibt bei mir, wo das mehr oder weniger gelingt, dieses Tragen und wo die Schultern auch belastet sind und ähm, zum anderen sind es, glaube ich, sind mehrere Dinge, die mir, die mir helfen und die, wo ich mich auch getragen fühle. Das ist nach wie vor ein Beziehungsnetz, also tatsächlich auch meine Familie, meine Bindung so nach Hammelburg, auch so das zu wissen, wo ich zu Hause bin oder wo es einfach Menschen gibt, die, äh, wo ich nichts leisten muss, auch nicht irgendwie besonders toll sein muss oder ähm, die einfach da sind. <lacht> Freundinnen Freunde zähle ich dazu. Es ist mit Sicherheit meine Spiritualität auch. Also ich bin stark biblisch geprägt, auch in meinem Werdegang. Ich war auch ja länger an der Uni am Biblischen Institut als Assistent, habe in der Richtung auch viel gearbeitet. Es hat mir auch immer so eine innere Unabhängigkeit gegeben, weil an der Bibel kann man lernen, dass alles sich verändert, zeitgeschichtlich, kontextuell bezogen ist. Also es gibt keine ewigen Wahrheiten für mich, die immer so sein müssten. Ähm, da gibt es natürlich auch was in dieser Spiritualität, wo ich einfach auch merke, dass es wichtig ist, immer wieder in die Stille zu gehen. Also bis dahin heute die intensivsten Momente auch in meinem Team in der Hochschulgemeinde, in dem ich arbeite, ist, sind vielleicht die, wo wir einmal in der Woche einfach eine halbe Stunde schweigen zusammen. Ähm, das habe ich für mich auch wirklich nochmal entdeckt. Und dann muss ich sagen, ist es schon so eine gewisse Solidarität auch. Also es geht nochmal über Freundschaften und Familie hinaus, mich zu verbinden mit anderen Menschen im Engagement. Ich habe immer gemerkt und merke es heute noch, die schwächsten, meine schwächsten Augenblicke sind, auch die gefährlichsten übrigens, wenn ich so als Einzelkämpfer unterwegs bin und so das Gefühl habe, ich muss jetzt irgendwie äh, für was eintreten und mein Gesicht oder meinen Kopf äh, nach vorne halten oder zeigen. Und das, die, die stärksten Augenblicke sind die, wo ich mich, äh, wo ich mich eingebunden fühle.
1: Ähm, wo du gerade sagst Einzelkämpfer und so. Ich finde ja, wenn ich an Hammelburg denke, finde ich es ja erstaunlich, dass du ähm, aus dem gleichen kleinen Ort kommst, aus dem zwei Bundestagsabgeordnete der Grünen kommen, Hans-Josef Fell und Dr. Manuela Rottmann, jetzt rechtspolitische Sprecherin der Grünen, ähm, die hast du die gekannt, als junger waren? Kanntest du die dort oder später erst als Bundestagsabgeordnete?
0: Also Hans-Josef Feld kannte ich gut, äh, auch über seine Familie, aber tatsächlich auch über die Kirchengemeinde, weil der Hans-Josef, äh, der war ja, älter als ich, aber ich habe ihn als Jugendlicher erlebt, als er in einer Kirchenband sozusagen gespielt hat und das damals noch ein Kampf war, dass überhaupt sogenannte Jazzmessen stattfinden konnten. Also, dass mal was anderes als die Orgel in, dem, in der Kirche spielt, das war damals ja durchaus noch ein Kampf und äh, das waren schon auch Leute, an denen ich mich orientiert habe, also von daher Hans-Josef ganz ganz bewusst Manuela eher so vermittelt über meinen Bruder äh, über die Schule, aber ein bisschen mehr aus der Ferne. Äh, tatsächlich mit Hans Josef Fell verbindet mich sehr viel, glaube ich, auch was so die den ähm, den Zugang zu den Themen, äh, also auch so die Herkunft auch aus ein Stück aus einem kirchlich-christlichen Umfeld, äh, dann aber durchaus auch emanzipatorisch in diesem Umfeld unterwegs, äh, da verbindet uns, glaube ich, schon, schon einiges. Und ich freue mich auch immer wieder, wenn wir uns heute sehen und merken, dass es da immer noch sehr viel Verbundenheit gibt. Und aber es ist tatsächlich ja. erstaunlich, ja? Ja, ja. Äh,
1: und er hatte, war ja auch viel mit jungen Leuten zu tun gehabt. Er war ja Lehrer. Du sagst auch gerade, die Arbeit mit den jungen Leuten macht ja Spaß. Also Hammelburg scheint wirklich so eine Art politisches, engagiertes Nest zu sein. Ne?
0: Das ist interessant, ja, du hast recht. Ja.
1: Jetzt mit dem Haltbieten, da wollte ich nochmal dranbleiben. Wir leben heutzutage ja in besonders unsicheren Zeiten. Also wahrscheinlich haben das viele Generationen vor uns ja auch gedacht. Aber in den letzten Jahren reden wir wirklich außergewöhnlich oft von Krisen. Die Migrationskrise die manch auch Flüchtlingskrise nennen, aber ich mag den Ausdruck nicht und spreche deshalb lieber von einer Krise, die dadurch entsteht, dass immer mehr Menschen eine neue Heimat suchen müssen und migrieren und dadurch den Halt verlieren. Dann gibt es die Umweltkrise. Seit Jahrzehnten verhallen die Warnungen der Wissenschaftler ja fast ungehört. Und dann kam mit dem Pariser Klimaabkommen ja die Selbstverpflichtung, alles zu tun, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu beschränken. Aber der Erfolg der bisherigen Bemühungen war quasi gleich null. Also die zehn Jahre von 2011 bis 2020 waren das wärmste Jahrzehnt. Und schon im, ja, in dem warmen Jahr 2016 lag der, die durchschnittliche globale Oberflächentemperatur rund 1,2 Grad über der, dem Durchschnittsniveau von 1850 bis 1900. Und jetzt hat ganz aktuell die, Welt, ähm, die Weltwetterorganisation prognostiziert. Ich weiß nicht, ob du das schon mitbekommen hast dass in diesem oder einem der kommenden vier Jahre der Rekord bei der globalen Durchschnittstemperatur erneut gebrochen werden könnte. Und zwar nicht vielleicht, sondern mit 90-prozentiger Sicherheit. Das, das Erreichen einer 1,5 höheren Durchschnittstemperatur, 1,5 Grad höher, das liegt wahrscheinlich nur noch wenige Jahre entfernt mit der Folge, dass die Klimaveränderungen, unser menschliches Überleben ja existenziell bedrohen und wir sind also auch mitten in einer Klimakrise, zusätzlich zur Migrationskrise und dann kommt die Corona-Krise noch on top obendrauf. Was kann denn in so einer Situation der Glaube und was kann kirchliches Engagement in so einer Krisensituation eigentlich bewirken?
0: Ähm. Also ich merke zusehends, dass in all diesen sogenannten Krisensituationen ich tatsächlich ähm, zurückgreife für mich auf, auf sehr alte Traditionen, auf biblische Traditionen. Also weil es, weil gerade in der Bibel viele Texte von Krisensituationen geprägt sind und ich dann darauf gucke, für mich haben die irgendwie eine Botschaft vielleicht für uns, für uns heute. Ähm, da ist das eine, also ich denke an äh, die, die Exilsituation in, in der Geschichte mhm. Israels, die übrigens theologisch und auch literarisch die produktivste Zeit war. Also man kann auch an den Krisen Israel oder der Geschichte Israels lernen, dass Krisenzeiten besonders viel Produktivität beinhalten, Möglichkeiten zur Veränderung auch hin zum Besseren die vielleicht nicht äh, einfach über die Vernunft zu erreichen sind, sondern über eine, eine Bedrohung. Ähm, das andere ist, äh, was mir jetzt so gerade in, in den letzten Jahren nochmal aufgegangen ist, also ich gehöre der katholischen Kirche an und die katholische ist ein, Kirche ist eine, die, die, die sich ja dadurch auszeichnet, dass es eine Weltkirche ist. Das macht es manchmal unglaublich schwer, wenn es um kirchliche, innerkirchliche Reformen und Veränderungen geht. Aber das habe ich gemerkt bei der, also ich nenne es eher die Humanitätskrise, was andere als Flüchtlingskrise oder Migrationskrise ja, okay. bezeichnen, ähm, weil wir ja gerade dann im Jahr 2016, im Folgejahr nach 2015 erlebt haben, wie schnell Humanität auch wieder in Frage gestellt wird und heute ja umso mehr. Ähm, aber schon damals ist mir bewusst geworden, das große Plus an einem, an einem Zugehen auf dieses Thema aus einer äh, christlich, auch jetzt katholischen Sicht ist, dass wir in unserem Denken nie an nationalen Grenzen Halt machen, in, wenn wir aus dem Glauben heraus äh, die Welt anschauen, sondern dass es immer so was gibt wie eine weltumspannende Solidarität. Also die positive Kehrseite der Weltkirche, die manchmal so unbeweglich ist, ist diese Verbundenheit. Und da muss ich sagen, da habe ich schon als Kind begriffen, wenn wir als Sternsingerinnen und Sternsinger unterwegs waren, wie es mir hier geht, wie ich lebe, hat irgendwie was zu tun mit Kindern in, in Lateinamerika. Also das war die schlichte, äh, der schlichte Lernerfolg damals. Und es ist völlig absurd, äh, mit Solidarität an nationalen Grenzen stehen zu bleiben. Und deswegen, das war für mich, hat sich durchgetragen durch diese ganze, auch durch diese furchtbaren Diskussionen, die wir erlebt haben äh, nach dem Jahr 2015, als Menschen hier herkamen auf der Flucht. Ähm, dieser, dieser auf wiedererstarkende äh, Nationalismus und dieser nationale Egoismus auch auch der europäische Egoismus, den wir jetzt erleben in seiner brutalen wirklich brutalen Form, dass Menschen einfach unsichtbar gemacht werden an den Außengrenzen verschwinden. Äh, und es lässt sich eigentlich durchziehen durch auf die anderen Themen hin. Also es gibt kein globales Krisenthema, dass ich nur national irgendwie lösen ließe oder gar national egoistisch oder nationalistisch gar lösen ließe. Und ich glaube auch vieles, was, was jetzt bei den in der Klimakrise uns ja beschäftigt, ist ja, dass, dass wir zwischen Nationalegoismen, die natürlich gesteuert sind von, von wirtschaftlichen Egoismen und äh, in einer bestimmten Weise die Welt zu sehen, äh, bestimmt sind. Äh, und das Gleiche merke ich jetzt wieder auch bei der Pandemie. In der Pandemiesituation äh, Einerseits erschreckend, wie national egoistisch auch da wieder man sich mit Impfstoffen versorgt und alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der blanke Verstand ja. sagt einem, äh, die Pandemie kann nicht äh, gelöst werden, wenn wir nur uns mit Impfstoffen versorgen, wie wir es gewohnt sind, wieder die die privilegierten äh, Gesellschaften. Das ist was, was ich was ich zutiefst auch wirklich mit mit meiner christlichen Prägung verbinde. Und es ist auch eine bestimmte Perspektive auf die Krisen, nämlich die Perspektive aus der, Pers aus, der, aus der Sicht derer die Welt anzuschauen, die erstmal zu den Benachteiligten gehören. Das gehört zu unserer christlichen Tradition dazu, das ist sozusagen uns ins Stammbuch geschrieben, wenn wir uns nicht auf die Seite der stellen, die benachteiligt sind, dann, dann sind wir nicht mehr Kirche Jesu, würde ich sagen. Und Menschen nur unter ihrem ökonomischen Nutzen zu betrachten oder die Welt, die die Mitgeschöpfe nur unter ihrem ökonomischen Nutzen, auch Tiere nur unter dem ökonomischen Nutzen betrachten, wird uns nicht das Leben sichern, sondern das Leben und das Überleben auch der Menschheit kosten. Und das ist eine, eine Weisheit, die ich ähm, auch aus der aus der christlichen, aus der biblischen Tradition mitnehme.
1: Du hast von Weltkirche gesprochen. Ist dann Kirche tatsächlich sowas wie ein Stabilitätsanker für viele?
0: Ich würde sagen, ja, kann es im besten Fall natürlich sein. Und wir, wir wissen natürlich alle um das, das gefährliche Potenzial auch von Kirche und Religion. Vor allem immer dann gefährlich, wenn es sich mit der politischen Macht verbindet und sich nicht mehr auf die Seite der Benachteiligten stellt. Ich glaube aber, dass es ein wichtiger Stabilitätsfaktor äh, sein kann, ähm, weil wir ja auch, also ich würde mal sagen, rein über die Informationswege, weil also äh, die, die Art der Solidarität in der Kirche heißt ja zum Beispiel, äh, für Menschen zu beten, die, die mhm. woanders leben. Das heißt, und das prägt ja das Bewusstsein. Aber auch eines der ältesten Bestandteile des christlichen Gottesdienstes ist die Kollekte. Das heißt, äh, das, was wir haben zu teilen, und dabei ja nicht nur Materielles zu teilen, sondern auch mit unserem Bewusstsein, mit der Aufmerksamkeit dahin zu gehen, wo, wo Menschen nicht das Notwendige zum Leben haben. Ähm, von daher ähm, steckt da für mich für mich sehr viel Stabilisierendes, aber auch eben auch kritisches Potenzial, um Gesellschaft zu verändern in, in diesem christlichen Glauben drin.
1: Du hast ähm, von der Kollekte gesprochen und dem Gottesdienst. Ähm, ich frage mich manchmal, wenn ich mir so anschaue, wer außerhalb von Weihnachten eigentlich im Gottesdienst ist. Ähm, da sind überwiegend Ältere, die da halt schon immer hingegangen sind. Die Reihen sind oft sehr licht in den ähm, Gotteshäusern. Zu einem normalen Gottesdienst, es sei denn es eine bestimmte Feier. Ähm, erlebst du eigentlich die Kirche noch als wirklich mitten? drin in der Gesellschaft oder ist Kirche so eine Art Parallelgesellschaft geworden, weit weg von den echten gesellschaftlichen Strukturen und ist die Kirche überspitzt gesagt nur noch für eine bestimmte kleine Gruppe von überwiegend älteren Menschen in unserer vielfältigen Gesellschaft relevant und der Rest macht Yoga und Meditation, um im eigenen Besinn Antwort auf die Fragen zu finden, die einen beschäftigen.
0: Ich erlebe Beides eigentlich, also und zwar auch in meinem direkten Umfeld, das ist ja auch das, was, was es manchmal so schwer macht oder uns auch oder mich zerreißt manchmal direkt. Ähm, ganz extrem erlebe ich Kirche als Parallelgesellschaft, also eine Kirche, in der die, die immer noch in einem hierarchischen Machtsystem gefangen ist und sich verschließt der Demokratie und auch der Anerkennung von Menschenrechten, also von Rechten von Frauen und von queeren Menschen, ähm, wo sie mir seltsam, fast äh, skurril manchmal vorkommt in ihren Äußerungen, wo ich, das kann man eigentlich nur als Parallelwelt bezeichnen. Ähm, dazu gehören natürlich auch bestimmte Formen von Gottesdiensten, wie du sagst, die, die kaum mehr Menschen erreichen. Und gleichzeitig habe ich ja das Glück, in einem Umfeld zu arbeiten, in der Hochschulgemeinde, wo ich Kirche oft mittendrin erlebe, weil äh, Zugehörigkeit zur Kirche da auch anders definiert wird. Also vielleicht eher punktuell über bestimmte Projekte oder gemeinsame Werte, die junge Leute, die studieren, irgendwie bei uns leben können und verwirklichen können. Und das ist, Dach ist sozusagen die Kirche und... Ähm, aber sie müssen nicht erst katholisch sein oder erst irgendwie besonders fromm sein, um dazu zu gehören, sondern sie merken, äh, ey, was, was uns wichtig ist, also Eintreten für Gerechtigkeit zum Beispiel oder für die Schöpfung, das ist da willkommen und äh, die, da erlebe ich sehr viel Lebendiges und ich selber bin ja, sonst wäre ich nicht mehr dabei, ähm, bin davon überzeugt, dass die Botschaft Jesu eine wirklich eine gesellschaftliche Relevanz hat. Also dass Kirchen im besten Fall wirklich was Positives zur Gesellschaft beitragen können. Das ist aber tatsächlich eine andere Welt. Ja, Das ist die Welt, wo ich eher äh, Kirche entdecke, sage ich manchmal, wenn ich auf der Straße unterwegs war, bin, bei Demonstrationen wir uns begegnen äh, und über solche Themen sprechen wir heute, dann ist es ja für mich äh, genau das, was ich als Kirche sein definiere. Da würde aber jemand vielleicht der irgendwie in Rom, in irgendeiner römischen Behörde sitzt zu einem ganz anderen Ergebnis kommen was für ihn Kirche ist. Das ist was, eine ne, ne, ne Gleichzeitigkeit und manchmal auch was, was, was tatsächlich auch zerrissen wirkt und irgendwie wie Parallelwelten, nicht nur die Kirche als Parallelwelt zur, zur sonstigen Gesellschaft, sondern innerhalb der Kirche gibt es wirklich auch verschiedene Welten.
1: Du hast jetzt ähm, Kirche auch erklärt als, eine Gruppe von Menschen, die agiert, die etwas tut, die ein Ziel hat und etwas tut, um das umzusetzen. Ähm, was ich noch gerne wissen möchte ist, kann die Kirche eigentlich den Sinn von allem erklären? Also ich erlebe, dass in der Corona-Krise Virologen die Welt erklären, dass in der Klimakrise Klimaexperten die Welt erklären. Ähm, kann Kirche denn irgendwie noch den Sinn erklären? Ist sie dazu noch da? Braucht man sie dafür noch?
0: Also zum einen, was du ansprichst, ich glaube, dass, dass die, die Kirche nicht mehr die Autorität hat oder der Kirche weiterhin nicht mehr die Autorität zugebilligt wird, überhaupt noch irgendwie was zu Sinn, Erklärung beizutragen. Da treten andere Autoritäten jetzt ins Feld. Bis dahin, dass es das hat mich eigentlich am meisten in diesem Jahr irgendwie nachdenklich gemacht, dass ihr an bestimmten Punkten nicht mal mehr die, die Autorität zugebilligt wird, passende tröstliche Rituale zu entwickeln. Also mhm. es war der Bundespräsident, der, der initiiert hat äh, eine Trauerfeier für, für ähm, Corona-Opfer. Corona es war, der ich glaube, sogar auch der Bundespräsident, der die Aktion, eine Kerze in, ins Fenster zu stellen, initiiert hat. Wo ich dachte, es ist ja interessant, es ist toll, aber gleichzeitig sagt es natürlich auch was aus, ähm, dass hier die Kirchen gar nicht mehr so, so ins, in Erscheinung treten. Trotzdem bin ich ein bisschen ähm, nachdenklich auch bei der Frage, die du stellst, weil ich hätte für mich zum Beispiel auch gar nicht den Anspruch, dass Kirche Sinn erklärt, sondern eher, dass sie präsent ist bei Menschen, die, die gerade unter dieser Sinnlosigkeit äh, oder unter der Erfahrung von Sinnlosigkeit leiden und die gerade zu den besonders benachteiligten wieder mal gehören, auch in Corona-Zeiten. Das hat jetzt nichts mit Sinnerklärung zu tun, sondern eher mit, mit Lebensbewältigung. Ähm, das wäre, glaube ich, die Aufgabe der Kirche. Und das war schon immer, also auch das habe ich so aus der jüdischen Tradition gelernt, äh, man weiß da nicht alle Antworten, aber eine Religion taugt dann, wenn sie einem hilft, besser zu leben und auch gerade Krisenzeiten besser zu überstehen.
1: glaube. Ja, also für mich ist so in der Corona-Krise einer der Punkte, der uns, glaube ich, in den nächsten Jahren am meisten beschäftigen wird, dass die Menschen, die Abschied nehmen mussten von jemandem, der gestorben ist, in den letzten Wochen nicht bei ihm sein konnten und dann nicht mal ein richtiges Trauerritual, eine Verabschiedung, eine, ein gemeinsames Sprechen mit anderen Leuten bei einem Trauermahl danach hatten. Und ich glaube, dass das ganz vielen Menschen psychisch unglaublich lange nachhängen wird, den Angehörigen den übrig gebliebenen. Und ich glaube, dass da eine große Aufgabe für die Kirche in den nächsten Jahren herauswächst, dieses mit dieser Erfahrung leben, oder?
0: Das, ja. Und ich habe es auch im, im unmittelbaren Umfeld, auch in meinem Team erlebt, wo also ein Elternteil von einer Kollegin äh, gestorben ist in dieser Zeit, zwar nicht an Corona, aber eben auch in der Situation, wo, wo die Angehörigen nicht zu ihm konnten im, im Krankenhaus. Und das tatsächlich schwere Verletzungen auch hinterlässt. Und ähm, ich glaube, da war es wichtig, und es haben ja auch viele gemacht, Kolleginnen und Kollegen, die in den Kliniken arbeiten, in der Klinik Seelsorge, die da total gefordert waren in der Zeit, ähm, die auch dafür gesorgt haben, dass was möglich war, das auch zum Teil ringend mit den Klinikleitungen, also auch davon habe ich immer wieder erfahren, äh, dafür gesorgt haben, dass, dass was möglich gemacht wurde. Ähm, ich glaube, das ist eine Aufgabe, vielleicht ist auch eine Aufgabe der Kirche tatsächlich diese Vulnerabilität und die, die Verletzlichkeit und auch die Sterblichkeit, die Begrenztheit, äh, die wir jetzt so, so massiv erlebt haben, ähm, das nochmal auch, auch zu reflektieren und zum Thema zu machen, weil es wird auch schnell wieder verschwunden sein. Also davon bin ich überzeugt, dass wir mittlerweile... Also ich, oder sagen wir so, ich bin weniger optimistisch, dass die Lernerfahrung der Gesellschaft so groß ist aus der Pandemie im Sinne von einer, wir werden jetzt irgendwie, äh, wir merken, dass wir mehr zusammenhalten müssen. Ich glaube, dass der, der Kapitalismus und der Markt wird uns äh, eher wieder überrollen äh, nach der, der Pandemie. Und vielleicht ist es da auch die Aufgabe der Kirchen, immer mal wieder dran zu erinnern, ey was ist da eigentlich passiert? Und das noch nochmal nachklingen zu lassen, weil manches werden wir auch erst, im Nachklingen verstehen oder überhaupt in der Lage sein, das anzuschauen.
1: Ja, ich, ich erlebe das auch so, als ob die Hoffnung gerade noch da ist, dass die Menschen nach dieser Krise gesünder leben, besser leben, aber ich habe das Gefühl, dass es in ein paar Monaten nach der Krise alles wieder weg ähm, Ich möchte mal zum anderen Thema kommen, Thema Friedenspolitik. Und wir haben vorhin darüber geredet, ob Sachen einen Sinn ergeben, ob es Trost gibt in der Bibel oder im Glauben. Aber ich frage mich, ob denn eigentlich die biblischen Rezepte in Anführungsstrichen überhaupt helfen. Bringt uns beispielsweise die Bergpredigt noch weiter. Liebet eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Ist das nicht absurd? Angesichts dessen, dass die friedliche Revolution in vielen Ländern der Welt brutal niedergeschlagen werden und angesichts dessen, dass es egal zu sein scheint, ob man friedlich oder nicht friedlich demonstriert, das Bedürfnis nach Freiheit und Sicherheit wird aktuell doch überall niedergeknüppelt, niedergeschossen. Menschen werden überall verhaftet, getötet, unter Hausarrest gestellt, verurteilt. Was bringen denn da biblische Rezepte noch?
0: Ähm. Um. Ich meine, es soll ja angeblich Bismarck gewesen sein, der gesagt hat, mit der Bergpredigt kann man keine Politik machen. Und es wurde dann ja häufig genug zitiert von großen Staatsmännern. Ja. Es waren ja. ja nur Männer, die das zitiert haben, ja. interessanterweise. <lacht> ähm, ich bin da irgendwie anderer andere Meinung. Ich glaube zwar, dass, dass, dass es auch wirklich gefährlich ist, mit Religion Politik zu machen in einer gewissen Hinsicht. Das habe ich ja vorhin schon gesagt, gerade wenn sie sich mit der Macht verbündet. Ähm, ich erlebe allerdings auch immer wieder und ich habe jetzt echt auch die letzten Jahre viele Menschen kennengelernt, die gerade aus Diktaturen auch, auch kamen und hierher geflüchtet sind, dass Menschen ähm, also eine, sowas wie eine, eine Resilienz auch entwickeln, auch eine innere Unabhängigkeit, wenn sie nochmal einen anderen Anker haben und auch tatsächlich an das Unmögliche manchmal weiter glauben. Also das ist für mich, also diese Friedensutopien, wie sie uns im Jesaja-Buch begegnen, die sind ja natürlich, da können wir auch sagen, das ist ja Spinnerei, aber daraus leben ja Menschen seit Jahrtausenden und versuchen immer und immer wieder gegen ja. diese Gewaltspiralen anzugehen und sie auch zu unterbrechen. Also für mich ist es im Grunde ein Stück dieses Glauben an das scheinbar Unmögliche, und da bin ich dann doch so optimistisch und äh, sage mir, also die Welt ist nicht nur in einer äh, Abwärtsgewaltspirale gefangen, sondern es gibt immer wieder Menschen und Situationen, die das unterbrechen. Ich habe neulich, ich weiß nicht mehr den Film, aber ich habe einen interessanten äh, Film gesehen über diese Wahrheitskommission in, in äh, Südafrika, ja. die von Desmond Tutu, also es ging um seine Person, vielleicht fällt der T Filmtitel nicht mehr ein, war ein sehr sehenswerter Film. Äh, und es ist ja eigentlich verrückt, ja, dass man da Menschen zusammenbringt, die vorher als Feinde, also als Unterdrückte und Unterdrücker sich gegenüberstanden, mit dem Anspruch, dass es ein gemeinsames Leben gibt und nicht das Ganze nur im Hass endet. Und ich finde, Gott sei Dank gibt es Menschen noch, die mit so einem Anspruch unterwegs sind und nicht einfach sagen, nee, es geht ja sowieso nicht. Also Gott sei Dank gibt es auch in Israel und Palästina Menschen, die sagen, wir bleiben nicht in dem gegenseitigen Hass gefangen, der natürlich immer wieder auch geschürt wird von beiden Seiten und von Interessen. Das ist ja sehr komplex. Da gibt es immer noch Leute und das, also daran halte ich mich dann auch fest. Also wenn mir Freundinnen, Freunde aus Israel, Palästina solche Videos schicken äh, oder auch, auch Links, wo es gemeinsame Friedensinitiativen gibt, Leute, die auf die Straße gehen, weil sagen, wir können zusammenleben. Ja. Ähm, und da muss ich sagen, da haben natürlich biblische Visionen, Verheißungen schon eine Kraft, die ich für mein Leben zumindest sehr hoch schätze. Und ich meine auch die Anfänge einer grünen Partei und die Friedensbewegung, auch die kirchlichen Friedensbewegungen, die haben ja eine gewisse Nähe zueinander gehabt, Teile zumindest. Ich glaube schon, dass es sowas gibt wie einen... Welterhaltenden wichtigen Idealismus oder auch visionäres äh, visionäre Kraft. Also wenn es die nicht gäbe, ja. wäre es hoffnungslos. Ja,
1: ja ich glaube, das Beispiel von Südafrika hat ja auch in Ruanda Schule gemacht, Richtig, wenn ich ja. mich recht erinnere. Und bei Israel fällt mir ein diesen einen Artikel, den ich mal gelesen habe, darüber, dass in einem Krankenhaus einander Blut gespendet ja. wird hm. und ähm, nicht nur Blut von Israelis für Israelis und Blut von Palästinensern für Palästinensern, sondern bewusst gesagt wird, wer Blut braucht, bekommt es und wer Blut spendet, spendet es für beide. Und das, ist, das wirkt wie so eine triviale Selbstverständlichkeit, aber das, das ist dort schon ein Friedensangebot. Ja.
0: Und es sind oft auch verhältnismäßig kleine Erzählungen oder Initiativen, aber die sind so wichtig, ja, ich glaube, also es ist, es hängt, glaube ich, auch viel an, an Erzählungen, sprechen wir heute oft ja auch von Narrativen und ähm, ich glaube, es gibt viele Negativnarrative, narrative die, die einem suggerieren, dass, dass äh, Hass unauflösbar ist ähm, und da braucht es, glaube ich, einfach auch Leute, die weiterhin mit, mit auch guten Erzählungen, die natürlich auch wirkliche Erfahrungen sind, unterwegs bleiben
1: welche Stelle in der Bibel motiviert dich eigentlich immer da, dazu, immer weiterzumachen und nicht aufzugeben? Weil du hast ja auch genügend Widerstände, die du so im Laufe deines Lebens schon erlebt hast.
0: Es gibt eine ganze Reihe von, von biblischen Erzählungen. Ein Strang, würde ich mal sagen, vielleicht gar nicht mal eine Einzelerzählung, ist tatsächlich so, die, die, die aus der hebräischen Bibel, äh, wo man eine Krisenerfahrung nach der anderen eigentlich äh, vermittelt bekommt, also die, die Sklaverei in Ägypten mhm. und dann der Glaube an Gott, der Befreiung ja. will, äh, der Durchzug durch die, durch, äh, die Wüste ähm, mit all den Rückschlägen, die Menschen da, also die das sind ja Erfahrungen, in, die, die in Geschichten gekleidet sind, in Erzählungen, das Exil, das, äh, die Erfahrung nicht zu Hause zu sein und was es heißt im in einer Welt, in der ich mich nicht zu Hause fühle, zu leben und mich einzurichten und auch zu überleben. Ähm, also das sind so stärkende Geschichten. Ähm, dann gibt es natürlich auch, im, auch neutestamentlich in der Botschaft Jesu so also einen Strang, wo es sehr stark darum geht, also die, die Parteinahme für Benachteiligte. Dann sowas wie die, was für mich fast wie das, wie sowas ist, wie ein Basissatz meiner, auch meines gesellschaftlichen Engagements aus meiner christlichen Überzeugung raus in Galater 3, 28. Da formuliert der Paulus jetzt nur für seine Gemeinde und erstmal nur für die christliche Gemeinde, ähm, dass da alle gesellschaftlichen Kategorien, die es damals gab, die, die Menschen in den oben und unten einteilten, mhm. dass die nicht mehr gelten. Der sagt, ähm, äh, es gibt nicht mehr Juden noch Griechen, nicht mehr Sklaven noch Freie, nicht mehr männlich noch weiblich, denn wir alle sind eins. Und dann sagt er in Christus. Also nicht mehr Juden noch Griechen heißt, es gibt nicht mehr die Unterscheidung zwischen Volkszugehörige und Fremde, Sklaven und Freie, es gibt keine gesellschaftliche Unter- und Überordnung mehr. Auch die Abhängigkeitsverhältnisse werden infrage gestellt in dieser Gemeinde. Und keinen Unterschied mehr zwischen männlich und weiblich, es gibt nicht mehr männlich und weiblich, damit meint er nicht sozusagen äh, biologisch, dass es nivelliert wird, sondern die Rollenzuweisung. Also schon damals war das eine klare, waren mit den Geschlechterrollen natürlich gesellschaftliche Unter- und Überordnung und das wurde in der christlichen Gemeinde sozusagen eingeebnet. Also ja. der Paulus ist ja manchmal selber überrollt worden, gerade wenn es um die Geschlechtergerechtigkeit geht und wir wissen, wie schnell das auch wieder verschwunden ist, ja, nach wenigen Jahrzehnten im Christentum. Äh, aber das ist für mich eine, eine unglaubliche Kraft, aus der ich raus auch äh, so meine, mein gesellschaftliches, zivilgesellschaftliches Engagement äh, sehe.
1: Und es ist ja auch ein ganz wichtiger Ansatz, sich auch mal explizit zu überlegen, wenn man zu einer Gruppe gehört oder wenn eine Gruppe sich definiert durch irgendein Merkmal, Jude, Grieche, was auch immer, dann hast du ganz viele, die nicht dazugehören, die vielleicht zu keiner Gruppe gehören. Und die nicht auszuschließen, indem du sagst, wir sind alle eins, Christus, ist ein Ansatz, der damals ja wirklich revolutionär war. Ja.
0: Also viele äh, Exegetinnen, Exegeten heute sagen, die sich mit den biblischen Texten und der Zeitgeschichte damals befassen, im Grunde war die Bewegung, die christliche Bewegung innerhalb des Judentums vermutlich in den ersten Jahrzehnten eher eine soziale Bewegung, eine sozialrevolutionäre Bewegung, die später erst so eine Sakralisierung und auch eine, mhm. eine Überhöhung dann irgendwie erfahren hat. Ähm, Tatsache ist, dass gerade in den ersten Jahrzehnten Sklaven und Freigelassene sich besonders von dieser äh, Jesusbewegung angezogen fühlten. Das heißt, die hatte ein gesellschaftliches äh, Veränderungspotenzial, das für die Menschen, die benachteiligt waren, eine, eine Befreiung bedeutete.
1: Ich habe auch mal auf ähm, der Insel Mauritius ähm, gelesen, dass da die Gotteshäuser alle nebeneinander sind, egal ob es jetzt Hinduismus ist, ob es ähm, Christentum ist, ähm, ob es Moscheen sind, weil es dort keine Gruppe gab, die vertrieben wurden, die kamen alle gleichzeitig, gleichberechtigt auf diese Insel und haben dieses ähm, wir waren erst oben und wir wurden dann vertrieben gerade das, was im Palästinenser-Israeli-Konflikt ja ganz ähm, massiv auftaucht das kam dort so nicht zum Tragen und es ist ein ganz friedliches Zusammenleben auf dieser Insel, da denke ich mir das müsste doch aufstrahlen weit in die Welt
0: Ich glaube das Problem beginnt dann wo, wo Bewertungen einsetzen, ja. Abwertungen oder sich selber über andere erheben und wo es sowas gibt wie eine Hierarchisierung oder eine Über- und Unterordnung, ähm, dann wird es problematisch. Ähm, das hat oft weniger, glaube ich, mit den Religionen zu tun, ja. sondern eher mit den Machtkonstruktionen.
1: Jetzt will ich aber nochmal auf eine Krise zurückkommen, die wir noch gar nicht angesprochen haben, nämlich die Kirchenkrise. Ähm, die Kirche kämpft ja Ausgelöst durch den massiven Vertrauensverlust, den der Missbrauchsskandal verursacht hat, auch mit einer Krise. Ähm, insbesondere das, ich sage es jetzt mal sehr vorsichtig: zögerliche Mitarbeiten der Kirche als Institution an der Aufarbeitung dieses Skandals hat ja viel dazu beigetragen, dass Menschen sich nicht mehr zu Hause fühlen in dieser Kirche. Das erste Kapitel deines Buches, warum wir aufhören sollten, die Kirche zu retten, das trägt ja auch den Untertitel für eine neue Version vom Christsein. es handelt von einer entscheidenden Phase in diesem Missbrauchskandal. Du rufst da die Szene in Erinnerung, die sich bei vielen von uns eingeprägt hat. Kardinal Marx, der ehemalige Vorsitzende der Bischofskonferenz, sagt 2018 bei der Eröffnung der Herbstversammlung der Bischofskonferenz den entscheidenden Satz. Er sagt, viele glauben uns nicht mehr. Und es wirkt auf mich, als ob der Satz aus dem Mund von Kardinal Marx bei dieser Versammlung hier der Aufhänger war für dich, neu über Kirche und Christentum nachzudenken. Hat er was ausgedrückt, was du schon lange gespürt hast und was hast du gefühlt, als er das gesagt hat?
0: Ähm, der Satz hat tatsächlich was ausgelöst, vielleicht auch der Satz in Kombination mit dem Bild oder mit der Szene, in der er äh, sozusagen gesagt wurde. Das war ja in einem Gottesdienst am Grab des Bonifatius, da in Fulda, also das, wie man sagt, Apostels der Deutschen ähm, und umgeben von Bischöfen. Ja, und das hatte sowas Wahnsinnig Einsames eigentlich, also die äh, auch dieses, ja, diese Szenerie. Ja. Und im Grunde. Habe ich auch gedacht, der Kardinal Marx, der sagt da mit ganz einfachen Worten etwas, was eigentlich was die, die Situation total beschreibt. Also, was kann einem Schlimmeres passieren als christliche Kirche, als wenn man sagen muss, die Menschen glauben uns nicht mehr? Ja. Damit hört man ja eigentlich auf, Kirche zu sein, weil die mhm. Kirche hängt ja am, am Glauben der Menschen, dass sie auch, dass ihr das auch zugebilligt wird, dass sie dafür steht. Ähm, es kam noch für mich noch was anderes dazu. Wir haben ja diese Erschütterung eigentlich 2010 schon erlebt. Und äh, als zum ersten Mal im Canisius-Kolleg damals Pater Mertes äh, diese Missbrauchsverbrechen am Canisius-Kolleg in Berlin äh, sichtbar gemacht hat, offengelegt hat, Menschen aufgefordert hat, sich zu melden, die davon auch betroffen waren, von diesen Verbrechen. Und in der Folge gab es ja schon mal Diskussionen Diskussion in der Kirche, dass sich auch vieles ändern muss, dass so was gibt wie einen katholischen Geschmack auch dieses Missbrauchs, also das heißt der Zusammenhang des äh, klerikalistischen Machtsystems äh, und der sexuellen Gewalt. Und dann hatte ich den Eindruck, äh, es ist nicht so, dass nichts passiert wäre bis 2018, man hat Präventionsprogramme entwickelt und wir haben es ja auch gemerkt in der Hochschulgemeinde, also Studierende mussten jetzt polizeiliche Führungszeugnisse vorlegen. Aber es war vieles, habe ich erlebt, sehr formalisiert und äh, ging um eine rechtliche Absicherung sozusagen auch der Institution. Aber es war noch nicht angekommen in der, sozusagen im Inneren, ja, in den Eingeweihten, möchte ich was sagen, ja. der Kirche, dass es was mit ihr selbst zu tun hat, mit dem System, dass da was verändert werden muss. Ähm, und das hat sich tatsächlich äh, mit der neuen Missbrauchsstudie auch, glaube ich, in der Wirkung nochmal verändert, beim Bischöfen, aber auch bei bei mir. Uns kam noch was dazu. Ähm, ich bin ja seit Jahren hier im Ombudsrat der Stadt Würzburg gegen Diskriminierung äh, tätig und auch im Bündnis für Zivilcourage. Also wo es immer wieder darum geht, an äh, der Gesellschaft mitzuwirken, in der es möglichst wenig oder keine Diskriminierung mehr gibt. Und äh, irgendwann hatte ich ja an ein Gespräch mit einem Freund, der gesagt hat, wie, wie kannst du das eigentlich machen, dass du dich zivilgesellschaftlich so gegen Diskriminierung einsetzt und in deinem eigenen, in deiner eigenen Kirche, die ist hochdiskriminierend unterwegs oder gibt so viel Missachtung der, der, der ja. Menschenrechte auch. Ähm, wie, wie kriegst du das zusammen? Und das war für mich dann nochmal so ein Anstoß, äh, äh, zu sagen, ich, ich muss mich auch mehr glaube ich mit mit der eigenen Kirche und dem System, in dem ich da lebe, wo ich ja auch ein Amt habe, das ist ja auch eine, eine Machtposition als Priester, äh, damit wirklich auch nochmal selbstkritisch äh, auseinandersetzen. Also wenn ich Kritik, wenn du sagst auch kirchenkritisch, dann ist es ja auch ein Stück Selbstkritik. Ich bin ja ein Teil dieses Systems.
1: Auf, dass du Teil dieses Systems bist, da will ich jetzt ähm, nochmal drauf raus. Ähm, wie geht es denn, den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in der Kirche oder in kirchlichen Institutionen in der aktuellen Situation, also diejenigen, die man als die treuesten der Treuen bezeichnen würde. Ähm, wie gehen sie damit um, wenn sie angesprochen werden mit Vorwürfen aller, wie kannst du für diese Organisation arbeiten oder einstehen? Die Kirche, in der Gleichberechtigung ein Fremdwort ist, die für den Missbrauchsskandal steht, die homosexuelle Partnerschaften nicht anerkennen will, in der Demokratie nicht den Stellenwert einnimmt, den sie haben soll. Das sind ja alles Vorwürfe, die der Kirche und den Mitarbeitern der Kirche gemacht werden. Das ist ja nicht mehr selten, dass man bei dem Satz, ich bin Priester oder ich arbeite für die Kirche, schräg angeguckt wird. Wie geht man damit um? Und ist das tatsächlich eine ernstzunehmende Gefahr für die Institution Kirche?
0: Auf jeden Fall. Ähm also ich habe es jetzt nochmal so hautnah erlebt, als aus Rom äh, das Nein zur Segnung gleichgeschlechtlich liebender Partnerschaften äh, kam und wir eine Unterschriftenaktion äh, gestartet haben unter Menschen, die hauptamtlich in der Kirche in der Seelsorge arbeiten und äh, in dieser Aktion zum Ausdruck gebracht haben, äh, dass wir damit nicht einverstanden sind, dass wir auch weiter segnen Und die Massivität der Resonanz, also die, die große Anzahl der, der Hauptamtlichen, die sich bei uns zurückgemeldet haben, wir haben das ziemlich dilettantisch eigentlich angegangen. Wir haben über unsere private e mails halt Leute angeschrieben, die wir kannten, ein Kollege von mhm. mir und ich aus Hamm, der Bernd Mönkebüscher und ich, weil wir dachten, ich habe gesagt, ja, es müssten schon 100 Leute zusammenkommen, damit es auch irgendwie was bewirkt. Und dann waren es irgendwie 2.600. Und, ähm, und in diesen Mails, die uns da erreicht haben, äh, habe ich an diesen Mails habe ich gemerkt, dass es nochmal um mehr ging als nur um das Thema Segensfeiern, sondern es ging genau um das, was du beschreibst, diese, diesen unglaublichen Spagat, in dem sich viele von uns jeden Tag bewegen, die 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 versuchen ihre Arbeit zu machen, wirklich Menschen auch in Lebenssituationen, in schwierigen Lebenssituationen zu begleiten, das gut machen, ja. Und dann gleichzeitig solche äh, absurden Formulierungen kommen aus Rom und man muss sich anhören von Nahestehenden, von Freundinnen und Freunden, wie, wie kannst du das eigentlich machen, in so einem Club noch mitarbeiten, ja? Und die Frage stelle ich mir ja selber, ja, in so einem Moment. Es ist ja nicht so, dass ich dann da das Verteidigen anfange, ich habe auch keine richtige Antwort drauf, wie kommt man damit zurecht, ähm, sondern es ist für mich eher so, das haben wir auch mit dieser Aktion zum Ausdruck gebracht, dass ich augenblicklich das Gefühl habe, dass die, die Botschaft Jesu in ihrer Relevanz für das Leben von Menschen heute, und zwar nicht nur für das Leben von Menschen in der Kirche oder so, sondern auch für die Gesellschaft als Ganzes, dass diese Botschaft massiv gestört wird und der Blick auf die Botschaft verstellt wird durch die, die verfasste Kirche, durch Teile dieser, dieser Kirche, also Teile ganz bewusst. Ähm ja, und da geht es jetzt eigentlich nur so, wenn ich da drin bleiben will, ja, natürlich gibt es auch Menschen, die sagen, ich schaffe das nicht mehr. Ähm, das ist, glaube ich, auch die große Gefahr, weil das, das trifft die Kirche wirklich in ihrem Kern bei den, mhm. bei den Engagierten. Ähm, wenn ich da drin bleiben will, dann, dann gibt es nur das. Also möglichst immer wieder auf dieser Spur der Botschaft Jesu zu bleiben und zu gucken, passen die Strukturen, die wir in der Kirche haben, dazu oder nicht. Und wenn nicht, dann muss man es benennen.
1: Jetzt führe ich heute ein Interview mit dir und demnächst möchte ich auch noch andere Menschen interviewen. Und ich nenne dir jetzt einige Namen und wenn du sie persönlich kennst, dann sag mir doch kurz, was du spontan mit diesen Menschen verbindest und was dich mit diesen Menschen verbindet. Schwester Katharina Ganz von den Oberzeller Franziskanerinnen.
0: Ja, mit ihr verbindet mich sehr viel. Also erstens eine persönliche Freundschaft, die wir haben seit Jahren. Ich bin auch regelmäßig... In Oberzell, wir fallen auch immer wieder Gottesdienst zusammen, also auch eine spirituelle Verbindung. Ähm, gemeinsame Gespräche suchen, nachdenken. Und äh, das ist die Tradition, in der Schwester Katharina und ihr Orden steht, wirklich eine, eine klare Parteinahme für Menschen, die benachteiligt sind. Die Gemeinschaft von Oberzell hat äh, von ihren Anfängen her sich auf die Seite von Frauen, die zunächst strafentlassen waren, aber heute auch von benachteiligten Frauen äh, gestellt und ist auf dieser Spur geblieben, bis hin zum Kirchenasyl, dass, dass äh, die Schwestern in Oberzell auch immer wieder Frauen äh, geben. Ähm, und der Blick auf die Kirche, der verbindet mich auch sehr eng mit der Schwester Katharina. Sie ist für mich eine der, der wichtigen Motoren, wenn es um Reformen in der Kirche in Deutschland geht, Ja. Und äh, die, sie ist nämlich auch eine derjenigen, die, die, die nicht mehr um Anerkennung äh, für Frauen irgendwie betteln muss, sondern, also wer das nicht sieht, äh, dass es ein Unrecht ist schlicht äh, und eine Ungerechtigkeit innerhalb der Kirche, äh, dass Frauen von Ämtern ausgeschlossen werden, ähm, äh, der kann das an K Schwester Katharina ablesen. Ja, die steht mit einer Ruhe da und <lacht> äh, das spricht für sich, ja, und da hoffe ich einfach, dass äh, also diese Verbindung ist mir sehr wichtig, ja.
1: Also wird sie eine gute Gesprächspartnerin sein für mich. Auf jeden Fall. Pater Christoph Gerhard aus Münster-Schwarzach.
0: Ja, Pater Christoph äh, ist für mich eigentlich, natürlich fällt mir so, so sofort ein, der, der schon längere äh, Einsatz für, für die für die Bewahrung der Schöpfung, so würden es die münster auch sagen, das unglaubliche Engagement für, eine, für einen Betrieb, was ja Münster-Schwarzach ist, der nachhaltig äh, funktioniert, so funktioniert, das waren ja Benediktinerabteien schon immer irgendwie, dass sie autark gelebt haben, aber dass die sozusagen auch ihre äh, Energieversorgung, die Art, wie sie mit Ressourcen umgehen, äh, in dass sie da das Autarksein so leben, dass es eben auch ein Vorbild ist für, äh, für andere Systeme und Gesellschaften. Das ist ja eine kleine Gesellschaft, so was wie eine Modellgesellschaft, wie es gehen könnte, sozusagen mit, mit, äh, mit unserer Schöpfung verantwortlich umzugehen. Und das noch verbunden mit einer Spiritualität. Also das äh, ist für mich, glaube ich, wirklich an Pater Christoph und, und den Mönchen in Münster-Schwarzach äh, ablesbar und das ist das Erste, woran ich denke und deswegen ist es sicherlich auch natürlich ein toller Gesprächspartner, nicht nur weil er mit Hans-Josef Fell auch zusammen schon vom ja, Buch, Buch geschrieben hat. Geschrieben hat. Ja.
1: Genau. Professor Dr. Stefan ark der sich mit seiner Frau Elisabeth Hand von der Bayern die Stelle als Regionalbischof in Nürnberg geteilt hat. Kennt ihr euch?
0: Wir kennen uns nicht, nein. Ähm. Da müsstest du mir noch sagen, was, warum du ihn eingeladen hast. Aber
1: ganz spannend, ja. weil ich natürlich auch jemand Evangelisches ja. einladen wollte und weil ich es ganz spannend fand, dass er sich mit seiner Frau 14 Jahre lang die Stelle geteilt hm. hat als Regionalbischof. Das ist ja was, was in der katholischen Kirche bisher noch nicht vorkommt. <lacht>
0: ja, ja, da wäre ich jetzt natürlich auch darauf angesprungen, ja. als du, wie du ihn vorgestellt ja. hast. Ich wollte mich aber doch erstmal erkundigen, weil ich ihn jetzt gar nicht kenne. Ähm, ja, und das sieht man, also das, was, was so als unerreichbar und also als, als fast blasphemisch in manchen Teilen der katholischen Kirche noch hingestellt wird, das ist einfach Normalität, es geht ja. ja also es, das macht nicht das Christentum aus, dass man äh, dass weiterhin Ungerechtigkeit herrscht.
1: Und jetzt habe ich mir noch einen Gesprächspartner überlegt, den du sicherlich sehr gut kennst. Du hast auch viel über Judentum schon geredet. Ähm, Dr. Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland.
0: Josef Schuster kenne ich jetzt wirklich schon sehr lange, ähm, ich bin ja schon lange auch in der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit äh, engagiert und auch der katholische Vorsitzende der Gesellschaft, die mitbegründet wurde von David Schuster, dem Vater von Josef Schuster und äh, ich habe lange bei Professor Müller an der Uni gearbeitet, der äh, von Haus aus ja Neutestamentler und Judaist war und die jüdischen Grabsteine hier in der Pleich äh, entdeckt, erforscht hat. Vor allem als sein Assistent war ich natürlich da viel dabei bei diesen Arbeiten und immer, wie immer und immer wieder auch in der Familie Schuster. Ähm, Josef Schuster ist für mich wirklich ähm, sowas wie, also ich bewundere ihn wegen, seines, wegen seiner Ruhe, in der er sich auch immer wieder äußert äh, für seine Nüchternheit und aber auch die Deutlichkeit der, der Worte, die er findet. Und er ist ja jemand leider, der unter hoher Bewachung steht, also als es macht auch nochmal, dadurch, dass ich ihn so lang kenne, ich kenne ihn natürlich zu ganz anderen Zeiten ja noch, als es viel äh, unkomplizierter war, auch ähm, zusammen zu sein und zu leben, äh, und ich, ich erlebe ihn, wie er auch damit mit einer gewissen Lockerheit umgeht. Es ist jetzt nun mal so. Man kann das äh, immer als äh, also dramatisieren auch. Es ist schlimm genug, dass es notwendig ist, dass ein Zentralratspräsident äh, so bewacht werden muss. Äh, aber der Dr. Schuster hat sich auch, ein, auch da eine unglaubliche Bodenhaftung bewahrt. Und ich glaube ähm, ich habe mit ihm zusammen über die ganzen Jahre auch wie das Gemeindezentrum Shalom Europa geplant und errichtet wurde, war ich auch eine Zeit lang in diesem, in diesem Initiativkreis Shalom Europa mit dabei. Und da habe ich immer bewundert, dass es Dr. Schuster auch schon seinem Vater darum ging, das Judentum nicht reduzieren zu lassen auf die Shoah und auch nicht reduzieren zu lassen auf das, was vielleicht irgendwie besonders oder fremd erscheint, sondern es gibt heute lebendige Menschen wie du und ich, die halt jüdisch sind, die aber viel mehr Gemeinsamkeiten haben mit uns als Unterschiede gibt und sozusagen als einen ganz selbstverständlichen und lebendigen und wertvollen Bestandteil der Gesellschaft heute äh, sichtbar zu machen, das Judentum. Das, finde ich, ist eine Linie, die, die er ganz stark äh, vertritt. Ähm, auch immer wieder klar zu machen, jetzt gerade im aktuellen Konflikt, ähm, eine jüdische Gemeinde ist keine, keine israelische Gemeinde, sondern eben eine jüdische Gemeinde. Keiner könnte besser äh, als Dr. Schuster äh, zeigen, wie verwurzelt er hier in Unterfranken ist mit seiner Familie. Ähm, also immer wieder auch den Blick drauf zu lenken, es geht darum, dass der jüdische Glaube ein Glaube ist, eine Religionszugehörigkeit und dass es, dass es um nichts anderes geht als, als gute Nachbarn, auch zuverlässig, achtsam nebeneinander, miteinander zu leben, aufeinander zu achten und dass das Judentum was sehr Weltzugewandtes und was sehr Gegenwärtiges ist und nicht nur etwas, was man aus Geschichtsbüchern oder im schlimmsten Fall aus der Beschäftigung mit der Shoah mhm. nur
1: kennt. Danke. Ich habe zum Schluss noch eine Frage. Was ist für dich das größte Glück?
0: Das größte Glück ist für mich, also ich kenne viele Glücksmomente, aber tatsächlich das größte Glück äh, das kann ich beschreiben, weil ich es einmal, weil es mich wirklich so durch, fast durchfahren hat. Ähm, da war ich mit dem Hund, es war noch der, mein alter Hund, am, am Main, wie immer, spazieren, Hundefreilaufzone, Richtung äh, äh, Oberzell, Kloster Oberzell, äh, unterwegs unten am Main und das war so ein Moment, wo auch viel außenrum war, ich viel irgendwie in der Öffentlichkeit war und dann kam so ein Satz zu mir, also er hat, war so, hat sich so innerlich rausgestellt, ich bin ein Mensch, der mit seinem Hund spazieren geht.
1: Ja. Ich habe geahnt, dass das Thema Hund bei dir beim größten Glück eine ja. Rolle spielt. Ich kenne dich nicht ohne Hund, ja. seit wir uns kennengelernt haben. Und der Hund war die ganze Zeit ganz lieb dabei bei dem Interview. Ich freue mich sehr, dass du heute hier warst und dass du dir Zeit für uns genommen hast. Und einige deiner Sätze werden wir sicherlich auch in den kommenden Interviews wieder aufgreifen. Und ich wünsche dir heute noch einen ganz erfolgreichen Tag für dich, für die, mit denen du zusammenarbeitest. Bleib gesund, engagier dich weiter und fahr fort, die Welt ein bisschen besser zu machen. Danke, Burkhard.
0: Und ich danke dir für das wirklich sehr interessante, anregende Gespräch für mich. Ich wünsche dir auch weiter interessante Gespräche und ja, jetzt auf die nächsten 25 Jahre, hätte ich meiner gesagt. Auf jeden Fall freue ich mich immer, wenn wir uns sehen und auch gemeinsam uns engagieren. Danke.
1: Danke. Das war die erste Folge unseres neuen Podcasts Die Welt ein bisschen besser machen Kirchenpolitisches Engagement in der Gesellschaft Heute war Pfarrer Burkhard Hose unser Gast Weitere interessante Gespräche mit spannenden Persönlichkeiten engagierten Menschen werden folgen und wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid Ihr könnt uns abonnieren Weitere Infos findet ihr auf der Webseite von mir wwwkerstin celinade oder auf www grüne-fraktion-bayern.de oder folgt uns auf Social Media, auf Facebook, Twitter, Instagram und wenn ihr Beiträge und Anregungen habt, dann schreibt uns einfach.